1: 日経メディカルを含む日経 BP の医療系4媒体でバイオシミミラーーに関するセミナーを開催しましまた低分子化合物の後発医薬品は普及が進んでいますが抗体医薬品についてはまだまだそこで国は2029年度までに数量ベースで 80% 以上バイオシミラーに置き換わった成分数を全体の成分数の 60% 以上にするという目標を掲げました。日本では承認されたバイオシミラーの数が 37EU が86市場シェアも日本の 34% に対して EU では 65% となっていますではではなぜ日本ではバイオシミラーが浸透していかないのという話の中で低分子化合物の後発品は同等性を確認できればいいのに対してバイオシミラーでは第三相試験が必要という論点もそののセミナーの中で出されました確かに第3層試験を行おうと思えば多額の費用も必要ですしそもそも低分子化合物の後発品しか出していなかったメーカーは第三相試験をやったことすらないでしょう。安易に承認することは問題かもしれませんが一方で高額、えー、医薬品への対応策として、えー、バイオシミラーについて改めて考える必要があるのかもしれないなというふうに考えた次第です。さて先週先生方に最も読まれたのは長尾先生の「分かりやすい胸部 X 線写真毒液アドバンス」のクイズ8でした。胸部、X、線写真の読影の基礎についてクイズとその解説で学べるこのコラム再度読影を学び直せるということで多くの先生に支持いただけているようです2番目に読まれたのはメディクイズ法律患者の病状に関する警察からの問い合わせについて回答してよいかですこちらはクイズですのでぜひお読みいただいて内容はご確認ください3番目に読まれたのが薬師寺先生の「だから救急は面白いんよ」から死因としてのの DOJ 薬師寺先生のおばあが亡く,らな亡くなられたそうです僕もその話を先生が、X、いわゆるツイッターですけれどもで報告しておられるのを拝見していたのですがそこで「DOJ」という言葉が入っていて、えー、僕自身わからなかった一人でした。さて、えー、今週のカバーストーリーは診療報酬改定。来年春の診療報酬改定について、えー、改定率がどのようになるのかまたどのような点が争点になりそうなのか現時点での見通しを日経メディカルの姉妹医である日経ヘルスケアの豊川拓副編集長に解説してもらいましたということでよろしくお願いします。ま,あ、ちょっとまず、日経ヘルスケアってどういうい媒体なのか、はいお願いしますはい、分かりました
0: 。えー、っと、日経ヘルスケアは、えー、っと、1989年ですかね、あのうん、創刊した雑誌で、まあ、主に医療・介護の今、経営者としてやってます。うん、えー、まあ、内容として、あの読者としては、えー、っと、医療機関の,あの理事長先生、院長先生、うん、事務長さん、そういったその経営者の人たち、プラス、えーまあ、介護事業者施設の経営者の方々ということで、うんあのまあえー、と一番セールスポイントとなる記事としては、まあ、今回もその2024年度診療報酬改定、うん、介護報酬改定ありますが、そうした改定の,あの議論の内容とか、まあ、どういった形で決まったのかと、そういうのを召述するような。記事があのセールスポイントの記事になってます。でさらに、いろいろ今後の、まあ、やっぱり医療機関とか介護事業者の、あのー、がどう生き残っていくべきかというようなそのヒントになるような記事を、まあ、あの実際の、あのー、医療機関の担当の方とかに取材してまた、あ、紹介しているというようなところです。昔日系メディカルが創刊したときはあの、こういった医療経営っていうのは、日系メディカル内でやってたんですけど、まあ、それを35年ぐらい前にあの切り離して、日系ヘルスケアという雑誌を作ったということで、うんまあ、日系メディカルのそういう意味では姉妹したことですね。うんうんはい、で
1: 、えー、まさにそういう意味で言うと、診療報酬改定、その改定率の話。あるいは変えてないような話というのは、どんずばだということだと思うんですが、はい、まず皆さん一番気になっている改定率、財務省がこの間からいろいろ言い始めましたが、ズバリどういうふうになると思っていえ
0: 、はい、そとですね、これ、あの今回あの、非常にあの今まで以上にちょっと予測が難しいかなというのが本音でして。うんうんあの、というのは、あの、いろいろそのプラス改定の要素もありつつ、マイナス回転の要素もあると
2: 、まあ、かな
0: りそこのせめぎ合いで、まあ、どうなるのかが分からないっていうのが正直なところなんですけどまずあのプラス改定の要素としてはやっぱりこれあの今の,その社会一般に言われてることですけれどもあの物価高騰とか、うんうん、あ,あとはまあ人手不足による人件費の高騰。まあ、そういったところがやっぱり医療業界でもあの大きな課題になってまして、それをあの勘案すると、どうしてもその改定率プラスにしてもらわないと、医療経営が成り立たないというところがあるというところですね。で、一方で、マイナス改定率になる要素とのもありまして、まあ、具体的に言うと、まあ、つは、えっと、あれですねあの岸田内閣があの打ち出している、まあ、異次元の少子化対策、はいはい、これが、あのーまあ、大体3兆円台半ばの財源が必要になると、うんで、その一部を社会保障費から捻出するというような、うん、あのところも出ているので、うん、これがですねあの診療報酬とかから持ってかれると、うんまあ、どうしてもマイナスえの圧力っていうのはかかってくるかなというのと、あとはまああのこれまでの改定は薬価を引き下げて、それを診療報酬本体にプラスで載せると、そういう形でやってきたんですけど、この薬価改定っていうのが2021年度からあの毎年、は、い行うことになって、まあそこのその薬価の引き下げがもうちょっと限界に来てるというのが、まあいろんな方の見方なんですけれども、まあ実際に、あの、今、問題になってる、高、まあ、圧医薬品の流通の問題だったりとか、うんうん、あとはまあ風邪薬とか、そういったところがもうあの足りなくなってるっていう、うん、これはもうその薬価引き下げすぎて、うん、あのちょっとそういったところへの、あのー、開発をし、ねうんまあ、ていないと。うん、やっぱりそういったのも考えると、ちょっと薬価から捻出するっていうのもなかなか難しい、うんうん、そうすると、どうしてもちょっとマイナスの方向にあの働く可能性があるのかなというふうには考えていて、うんうんまあ、それを勘案するとあの、すいません、正直今、どっちにぶれるのかっていうのはなかなか分かりづらいところで。うんうんでまあちょっと一つのあのー、もう一つの方向性としてあの今回介護報酬とのダブル改定なんですけれども、うんうんうんうん、おそらく介護報酬はプラスになるだろうとこれがお、うん、お大方の見方なんですね。介、う
1: ん、するためにも
0: そうですね、うん、はいあの岸田内閣があの介護職員の給料をき6000円上げると、うんうんうん、もう打ち出してますので、うんまあ、その部分もあ考えると、介護報酬はプラスになると、
2: うん。
0: で、それを考えると、じゃあ介護報酬改定はプラスなのに、診療報酬改定はマイナスでいいのかっていう、まあ、そういう見方もできるかなと。うんうんうん、で、そう考えると、まあ、診療報酬改定、若干プラスになるという可能性っていうのも、まあ、あるのかなというふうに。まあ、ちょっと個人的な、あちょっと予測外れたら申し訳ないんですけれども、そういうところは考えられるかなとは思ってます。は
1: い。でも、えっ、ー、と、例えば、コロナ禍の特例分積み増してたわけじゃないですか。はい。あれがそのまんま特例分が抜けるだけでマイナスになっちゃいますよね。うん、うん、その扱いってまだ何も特に言われてない
0: 。うん、ます、あうん。そうですね。まあ、特例分があれは確か。えっと、補助予算で、うんまあ、かなってると思うんで、うんうん、その改定率のと、ところはちょっと切り離されてるかなっていうのもあるので、うん、あの、そうですね、まあ、やっぱりその、えー、っと、ちょっと24日の地方社会保険医療協議会っていうのが開催されて、うんうん、厚生労働省のですね、うんうん、でそこに、あの、医療経済実態調査いうの結果というのが出てきてまして、これってかなりその改定率を決める上で、あの非常に大きなあの資料になるんですね。うんうん、で、まあ、何を調べてるかっていうと、まあ、病院とか診療所の,あの経営状況、まあ、損益率とか、うんうんうん、そういうのを調べた調査なんですけれども、これを見ると、あの病院は軒並みあの赤字になってる、しかもその赤字幅が広がってるわけなんですね、2021年、22年についてなんですけれども、それを考えると、そ,その大きな要素としては、やっぱり人件費の高騰だったり、あと高熱水費。うん、の部分の高騰、うんうん、でここの部分かなり大きくて、うん、まあそういった状況を考えると、うん、あのなかなかあのー、マイナス改定にしづらいかなというところでは思う、うん、感じてますね、うん、一
1: 方でえっと診療所部分については財務省がちょっと儲かってる、は
0: い、儲かるってそうですねだからそうですね多分そのプラス改定という形にしたとしても、なったとしても、全体が上がるわけではなく、やっぱり、あの、これまでの改定もそうでしたけど、上げるところがあれば、あの、うん、下げるところもあるということで、うん、そこで、うんまあ、全体のパイが限られているので、調整していくということになるので、うんまあ、そう考えると、まあ、財務省が、えっと、11月20日ですかね,すね、うん、予算の権威出しましたけど、うん、ここでその診療所の、あのー、経常利益率が高いというところをものすごい強調して、うん、あの非常に今回、引き下げのターゲットにしていると。まあ、ざっくり言うと、病院側に配慮をしつつ、うんまあ、診療所関連の報酬っていうのを、うん、あのちょっと引き下げてくるという可能性はあるのかなというふうに思ってます。で、実際、さっきのその医療経済実態調査を見ると、あの診療所の報酬、えっと、損益率っていうのが20、うん、2021年、22年で、やっぱり上がってきてて、しかも、令和4年度、これですかね、2022年度ですかね、8.3% に達してる。8.3% かな。で、これはあの結構、一般の中小企業でいうと大体 3% ぐらいですかね、それから比べるとかなり高いというところで、まあ、ちょっと、今回の。ターゲットという意味では、うんうん、診療所あの医療そうです、ね、医療経済実態調査から見ても、まあ、これ、厚労省が調査したものですけれども、うん、そこから見ても、ちょっと診療所にとっては、もしかしたら厳しい改定にはなるかなっていうところは、今、ちょっと予測してますね
1: 、はいうん。どの辺が見直しのポイントになりそうだと
0: 。そうですね。外来関連では今、あのー、他の厚労省の検討会などでも、あのかかりつけ医機能報告制度の検討なんかも始まってますけど、やっぱりこのかかりつけ医機能をどう発揮してもらうか。とといううころでではあると思うんですね、うん、でただそのかかりつけ医っていうところを評価した報酬っていうのが、まあ、今までもう結構つけられてきていて、うんうん、それがちょっとあの報酬項目が乱立してるところがある,る具体的に言うと、まあ、地域包括診療料とか、うんうん、機能強化加算とか、まあ、外来管理加算とか、うん、結構そういったなんかちょっと似たような加算がいいっぱいあるわけなんですね1、うん、つはここを整理しなきゃいけないっていうのが1つのポイントかなと思っていて、うんうん、で実際あの健康保険組合連合会とか、うん、支払い側のあの使用者会保険医療協議会の委員の人は、うんうん、外来管理加算は廃止すべきだという,、うんう,んうんうん、ちょっとこれあのと私たちがそう、うん私たちからしてもちょっとびっくりしたなっていうところは、うんうん、の発言なんですけど、うんあのまあまあ、当然のようにあの診療側の委員の人たちは一斉に猛反発してるわけなんですが、うんうんまあ、ちょっとここ,こ,こ日系メディカルっていう場で言いづらいんですけど、うんまあ、その支払い側の廃止すべきっていう意見にも、まあ、これだけいろんなあの点数が乱立している中で、まあ、一理あるかなと思ってしまったのも、うんうん、正直なところですね。うん、なので、ちょっとそのあたりをどうやって整理するのかっていうのは、今、全然見えてないんですけど、うんうんまあ、これはあの今回あ、2024年度の改定で確実にあの是正を図ってくるというふうには見てます
1: 。うんうん、ただ、かかりつけ医が実際にはじ動き始めるのって2025年そうですね,ですねかかりつ
0: け医機の報告は,は、うん、制度は2025年
1: から年で。そう考えると、このタイミングでそれを動かすわけには当然いかないと思うんですが
0: 。うん、ただあの、かかりつけ医機の報告制度は、うん、あ,のあくまでもあの診,療所とのの診療所が手がけてるかかりつけ医機の、うんうん、例えばその在宅医療をやってますよとか、うんうんうんまあ、そういったその。どの診療所がどういう機能を今になってるのかっていう、うん、そういうのを見える化するというところが目的なので、それと診療報酬で評価するっていうのはちあのー、ちょっと階層が違うかなっていうところはある,、うんうんうんうん、るやるべきこと
1: とその見える化とでは違うよねっていう話で。
0: うん、そうですね、でまあ、かかりつけ医の報告制度は、そういったその見える化を図って、うんまああのー、地域の診療所、病院同士がしっかりスムーズに連携を図るとか、うんうん、あとは患者側もあの、この診療所はこういう、あのー、機能があって、うん、こういうのが、あのー、専門性があるんだねっていうようなところをちゃんと認識して、あのーうん、受診すると。うんまあ、そういったところが主な目的だと思うので、うんうんまあ、ちょっとあのそのあたりはその診療報酬とは少し回数が違うのかなっていうのは思ってます、う
1: んうんうんうん、あともうまあ11月末で、えー、議論する時間がそんなに残ってない中で、えー、そこまで全部統一、あの整理し直すということは、時間間的に間に合ううんだろうか、
0: うん、あのそれは毎回か、毎回改定の時に言われていて。うんすごい短い時間で検討して、エイヤと出してくるという感じなんですが、うんうんうんまあ、日程としては12月の下旬にまあ改定率が決まってくるので、うんうんうんまあ、表向きはそこからあの<笑>いろいろ詳細な個別の改定項目を決めていくということなんですけど、うんうんまあ、もうその地方社会保険医療協議会自体はもう去年ぐらいから始まっていて、それをうまくその同時並行であの議論してきているということなので、おそらく厚生労働省の中では、ある程度こういう形に持っていこうというような青写真というのは、もうすでに出来上がってはいると思います。ただそれをあのうまくその議論の中であの支払い側側と診療側があの納得いくような形で、うんあのー、落としどころを見つけるとそ、ねうんうん。そうですね。で、それで、まあ、それの具体的な点数などが入ったものが2月上旬、うんまあ、例年ですと2月上旬とかに出てくるので、見かけ上は12月末に改定率が決まって、うんまあ、1か月半ぐらいしか検討時期がないじゃないかって感じですけど、実際はもっと前々から厚労省としては、しっかり青写真は描いているんだろうなと、それをどうやって落としどころを見つけるかというところかなというふうに思います、うんうん。そうすると
1: 、えっと、厚労省も診療所の外来機能の整理っていうのは、このタイミングでやらざるを得ないと思ってただろうなと、今回、その財務省が突然言い出したものではないだろうなというふうに。うん、解釈しているそうです
0: ね、あのうん、あのやっぱりそのかかりつけ医機能っていうのはあの、今回突然言われ始めたわけではなくて、うん、もうだいぶ前から言われていて、日、う、医、んうんまあ、と4病気を、うんがうん、あののかかりつけ医機能、うんはいはいうん、あれを出していこう、まあ、あのそれをしっかりあのもっと定義をはっきりさせて。うんでそれをちゃんとあの適切に評価していこうという、うんまあ、そういうことはずっと言われてきてるので、うんあのまあ、それの、まあ、今回は延長線上であって、うんあのまあ、一方であの、そこの部分の報酬っていうのが、うんまあ、これまであんまりいじられてきてない、うん、入院医療とかに比べたら、うん、あんまりいじられてないっていうのがある。うんうんと思うんですね、うん、でそれをやっぱりその入院機能っていうのはあのなんとなくこう一段落してきてる部分があって、うんまあ、それをちょっとあの少しメンテナンスしてどうやって持っていくかっていう、うん、今その段階かなっていうのがああってじゃあ次のターゲットとしてはやっぱりその外来機能の点数っていうことになってきてるのかなっていうのは思います。うんうん
1: 、なるほど。えー、メンテナンスという意味で言うと、急性期病棟からの下りの話というのが今回の改定のポイントなのかなと思っていたんですが、はい、この辺はいかがでしょう
0: 。そうですね、これは入院機能の部分でかなり大きな焦点になっているところで、やっぱり今、今度は2024年度改定で、うん、今まではその2025年に向けてどうするか。っていう話をしてきたわけですけど、うんうんうん、もうそれがもう直前に迫ってきてる。うんうん、でだなので、次は2040年をもう念頭に置いて考えないといけないっていうのが、うん、あのやっぱり背景にあって、じゃあ2040年は何の年かというと、高齢者人口がピークを迎える時期で、うんまあ、これからどんどんどんどん高齢者人口っていうのは急増していく中で、うん、あのじゃああのどういった疾患の人たちが、うん、あの多くなってくるのかっていうところへの対応だと思うんですよね。うんうん、で具体的にはその高齢者の救急搬送、うん、やっぱりこれがもう、ものすごく増えてくるっていうのが予測、推、う、計、んまあ、があって。うんあのそこをど,どこの病院がどう見るべきなのかっていうところの、うん、その一つの整理として、下り搬送っていうのが出てきてると思いまうん、うん、ですね。で、高齢者救急っていうのは、やっぱりあの本当に重症な人というよりは、軽症・中等症、じゃあ、そういった救急搬送の患者さんを、高齢の患者さんを高度急性期とか、うん、そういったところで見るべきなのかっていうところが。あるわけですよ、ねうんうん、でも、まあ、やっぱりその具体的な疾患だと、尿路感染症とか、誤え性肺炎とか、うんうんまあ、そういった患者さんが多いんですけれども、うんまあ、やっぱそういったところは、あのうん、いわゆるその今、軽度急性期って言われている、うんあのまあ、地域包括ケア病棟っていうところで、うん、あの見たほうが、中心になって見たほうが、ん、よりその高度急性期病院は、本当のその純粋な高度急性期に特化できるんじゃないかと。うんうんうんまあ、そこの整理だと思うんですよね。うんうん、で、なので、やっぱり今回の入院機能の,あの見直しとしては、そこの高齢者救急搬送を、うん、軽度急性期の地域包括ケア病棟で直接受け入れるっていうルートが一つ、うんうんうん。で、ただ、あのやっぱりその救急患者なので、うん、どういう状態でどういう疾患なのかっていうのは、あのもう明確にあの分からない患者さんっていうのもいるので、うんうんうん、あのそういった患者さんについては、一旦高度急性期とか、救急センターとか、そういったところで受けて、うんうん、あの取り味をしてあの、この患者さんであれば、地域包括ケア病棟とか、軽度急性期であの十分だろう見、見られるだろう。うんそこの、あのーまあ、高度急性期から地域包括ケア病棟へのスムーズな転院ですね、うん、でそれのルートそ、それが下り搬送という形になってくるので、ここを、あのー、促進するための,あの診療報酬の仕組みっていうのはどうしたらいいのかっていうのが、うんうんうん、やっぱり今回の改定の。うんあのー見直しの非常に大きなポイントになってます
1: ね。うん、そういう意味では、そこの分というのはあ、今回仕上げるというよりは、あ今後の議論のたき台、頭出しみたいな位置づけになりそうな
0: 。そうですね。例えば、あのー、これ、こうなるっていうのは、全くわからない状況で、うんあのー、言うと、うんまあ、例えば、下り搬送を、うんあのー、どうやってスムーズに進めるか。っていうところになると、うんうん、やっぱりその、えまあ、それなりのやっぱりその急性期の患者さんなので、地域包括ケア病棟としても、うんあの、やっぱりそれなりの,あのお金、診療報酬をつけてもらわないと
1: 、うんうん、なかなかなけてらんない。よっていう、はいはい
0: 、で、そこで、ちょっと一つ考えられる手としては、あの今、救急医療管理加算っていう。うんうんあの点数があってこれは救急搬送患者さんを受けて、うんまあ、一定の,その要件にあの合致すると、それをあの数日間、うん、あの一定期間あの算定できるわけですけど、これをあの高度急性期から地域包括ケア病棟に転院した後もあとも取っていいですよとか、うん、そういう形も考えられるのかなっていうのは。うんうんうん一つと思ってますそうすれば地域包括ケア病棟を運営している病院も、うん、あの高度急性期からあのすぐ受け入れやすくなって、うんうんまあ、経営的にもそこの部分の点数っていうのがついてくるんで、うんまああので受け入れますよというい、うん、そういう促進にはなるのかなというのは思ってます、うん、あと
1: 、えーまあ、うちの親会社も含めてオンライン診療の話というのは。いろいろ注目がされているみたいで、はい、今回も外来のオンライン診療の話というのはちょこちょこ聞こえてきますか、うん、実際にはどうなりそう、今回
0: の点数はつきそう、オンライン診療は、あの前回改定であの、まあ、いわゆる既存の書斎診療からちょっとあの、うん、分けられて、うんあの、オンライン診療専門の初診,療初,初診療、再診療ってできたわけで、これを今、どうやってあの普及させていくか、適切にあのあの算定してもらうかっていう次元なのかなっていうのは思ってまして、実際、厚労省が中央社会保険医療協議会に出してきている資料を見ると、やっぱりあのオンライン診療を適切に使われているかどうかっていうような、うんうんうん、あの視点での,あのデータが出されてきてる。うんうん、で、例えば、まああの、オンライン診療がその、まあえっと、全診療の5割を超える診療所っていうのもあって、うんうん、じゃあそこの診療所っていうのが、どういう疾患に対してあのオンライン診療してるのかっていう。そういうデータも出してるんですけど、うんうん、実はこれ、一番多いのが不眠症で、でうんうん、なので、これなぜ、不眠症を見てるってことは、本来、オンライン診療では処方できない抗精神薬、それを処方してじゃないかっていう疑いがあったり、うんうん、やっぱりこれってのはその不適切ですよねっていうために出してきてるデータだと思うんですよね。なので、そういったところの,その是正を図るとか、うんあのが一つあの、うんまあ、オンライン診療については、今回の改定のポイントかなと思ってまして、うん、でもう一つはやっぱりそのオンライン診療をいかに普及させていくかっていう面ですね。うん、それの一つの方策として、えー、D2P with N, N,、うん N 看。看護師さん。看護師さんが患者さんについて、あのオンラインで医師の診療を。うん、受けるみたいなな感じかな、うんうんうん、その形を評価してあげることで、うん、やっぱりその高齢な患者さんが多くて、IT に弱いとか、うんうんまあ、そういったところもカバーできるし、うん、であとはまああの診療の,あの質っていうのも患者、うん、看護師さんがあの隣にいることによってあの上がると。うんうんうんまあ、そういった形でもあの。質の確保と、あとはその、うん、オンライン診療の普及っていうところで、うんうんまあ、その両に並みで、この部分はあの確実に評価はしてくるのかなっていうふうには考えてます、うん、そうす
1: ると,、えー、と、特定行為ができる看護師さんの評価っていうのは変わってくるん
0: だろうかそうですね、まあ多分そこは、そこまであの例えばそのあのオンライン診療の中でうんうんうん、うん。うでまあ、要するにその後何
1: らかの対応はする必要も出てくるし D2PWithN という話になってくると看護師さんが何ができるかどこまでさせるかというのが一つの争点になってくると思うんだけれども
0: 例えばそれはのの D2PWithN を担える看護師は特定看護師さんに限るとか、うん。まあ、そういう形にしてしまうと、多たぶん、普及の妨げになる。だからそういう意味では、そこの看護師さん、まあ、何かしら、その何以内外の検証を受けてるとか、うんうんうん、そういう要件はつくにしても、うんうん、そ,そういったその特定看護師じゃなきゃだめとか、うんうんまあ、そういった感じにはならないのかな
1: ,っていうのな,らない、あるいはそこの特定行為をもっと広げていきたいとか、そういうふうな話にはなかなかしにくい。うんうん、そうで
0: すね、まあ今,その特
1: 定まあ、今すぐっていう話ではもちろんないと思うけれど、う
0: ん、ただやっぱりその、うん、厚生労働省としては特定行為研修の修了した看護師さん増やしたいということで、うん、確か目標人数も掲げてたけれども、うんうん、全く,あの全,く、ね、全然達成できてない状況、うんうんうん、まだ1000人ぐらいでしょ。うんうんうんうん、ただここはやっぱりこの書自体も多分その問題認識っていうのはしっかりあると思ってて、うん、何かしらの手は打ってくるっていう形ではあるんだと思うんですけど、うんうんうん、まあ多分なんですかねやっぱりそこの部分はその働き方改革とか、うんうん、そういったところにも関わってきて、うんうん、その働き方改革を進、まあ、める上で、何かしら、そこの特定行為の看護師さんを何かそのクローズアップするような。タスクシフトとしての。そうですね。タスクシフト。医師からの,あのタスクシフトだったりとか、そういったところはありうるのかなというふうには思ってます。で、まあ、でももう一つ、はき方改革で言うと、あのー、まあ、やっぱりタスクシフトシェアっていうところが、一つの大きなポイントなのかなとは思ってて、これはあのまあ今までも石務作業補助者に関する部分ですよ分そうです。そこの部分は改定のたびに点数を上げられてきて、この流れはまず変わらないだろうと、う。んでそれプラス、あの看護補助者とか、うんうん、今、その看護補助者がすごい病院とかでは足りないっていうのが、うん、あのすごい問題になっていて、うんあのままあ、看護補助者っていうのは、いわゆるその介護職なので、うん、介護の方に流れてしまったりとか。うん、なるほど介護のほうは処遇改善加算とかがあるので、そっちのほうが給料いいっていうことで流れてしまうことなん
1: で
0: 、やっぱりこれはちょっと一つ問題で、看護補助者がいないと、看護補助者がやるべきことを看護師がカバーしなきゃいけない、それはもう、一番大きな課題になってるんで、そこの看護補助者の役割を評価した点数っていうのは、確実に引き上げられるのかなというふうに思ってますね、う。んで、もう一つ、なんだろう、入院機能で戻っちゃうけどいいですか、うんうんうんうん、多分ん入院機能で、あのー、今回、ちょっと個人的にすごい、あのー、クローズアップしてくるな、厚労省がクローズアップしてるなって思うのは、うんうん、医療資源投入量に基づいた評価。うん要は、例えば、まあ、さっき言った地域包括ケア病棟とか、うん、あと万成期の療養病棟の点数っていうのは、うん、あの丸めであの包括点数が支払われる、うんうんうん、1日当たりいくらっていうのが、うんうん、その中でいろいろ、まあ、一部、あのー、薬剤とか診療については、出来高で算定できるっていうのはあるけれども。うんうんうんある程度、丸めとして包括評価をしてると、うんうん。だけれども、患者さんによって、うん、あの実はあのその、まあ、さあの状態が違うから、うんあの、いろいろそういったの出来高で見てみると、実は同じ入院料の点数の患者さんでも、うん、あの医療資源を投入した量というのは違うという,、うんうんうん、データをしきりに出してきてて。なるほどうんまあ、要は、結局今、急性期病院の方では、DPCPDPS のあ、のあれでまあ大体、どのくらいの,あの医療資源投入量があるから、この疾患に関しては1日あたりっていう形になってて、そういったそのデータに基づいたあの評価を。っててていいうのののをものすごい重視してきてるのかななので、まあ、入院機能に関してはそこの部分をもうちょっとしっかりあの適切に評価していこうっていう流れっていうのが急性期だけに限らず軽、うん、度急性期慢性期、うんうん、そこの部分もそういったあの評価の仕方っていうのをすごい模索してるところはあるかなとは思いますね。まあ、それによってそ
1: う、うんうん、それによって要するに慢性期の部分もの点数を引き下げる、要するにこれだけしか、えー、医療資源の投入が必要ないんだったら、ここまで点数いらないよねっていう話になる
0: 。そうですね、だから結局、やっぱり頑張ってるところには、うん、ちゃんとあの支払いましょうと、うん。ただやっぱり軽い患者さんばっかり入れてる病院には、うんうんまあ、それなりの、うん、それに見合った点数を支払う。うんうんうんあのしか支払いませんよというようなうんうん、うん、まあ、そういうところがベースにあるのかなと。うん、で、これはもう、今、そのデータ提出っていうのが各病院、かなり進んできててうん、うん、で、それが、いわゆるそのデータ提出加算とか、そういうので、これまで評価されてきた部分で、それがだいぶ浸透してきて、いろんな病院の,あの診療データ、うん、診療状況のデータを取れるようになってきたっていうのが、あの、ベースにあるのかなと。で、じゃあ、それだったら、それをしっかり分析して、あの、しっかり頑張ってるところには、あの、支払って、それなりの病院には、それなりの点数、しっかりなんですけど。で、まあ、それが、まあ、あの、総裁すると、それが、あの、全体として、あの、支払った報酬全体がプラスになるのかマイナスになるのかのちょっとわからないですけど、うんうんうん、おそらくちゃんとそうやって支払うことによって、まあ、ある程度その適正なあの診療報酬制度にはなっていくっていうことなのかなっていうふうには考えてます。うんうんうん、だから、だからこれはあのおそらく、あのいずれ、まあ、ちょっとかなり先かもしれないですけど、外来機能にもそういった、うんあの考え方による診療報酬の付け方っていうのは、もしかしたら入ってくるかもしれないなっていうのはま,す、ね、まあだいぶ入れるとしてもだいぶ先だと思いますけど
1: 。とういうような話も含めて、えー、このあと12月10日にセミナーをする
0: 。ああ、そうですね。はい。えっと、日経ヘルスケア主催で、12月10日に、えーとまあ、あの日経ヘルスケアの読者の方、ご存知かと思いますけど、あの病院経営最前線というコラムを書いていただいている、工藤隆先生ですね、うんうんで、それとあと医療データ分析をすごいあの得意とされているメディチュアの渡辺さんのお二人にあの、今回の2024年度の診療報酬改定を、うん。展望してもらうとで単にまあこうなりそうだよねとかそういうことではなくてちゃんとこういうデータを分析していくとまあこうなりそうだとか、うん、こうなっていくとデータ分析してみるとこういう影響がありそうだよねっていうような、うん、そういったところまであの踏み込んでもらおうと思いますので、まあ、あの単なるあの予測セミナーとはちょっとひと味違う形にはできるかなと。思ってますな
1: るほど。えっ、ー、と、12月10日、えー、これはオンラインで。そうですね、
0: えー、オンラインです。オ
1: ンラインで。えっ、ー、と、時間はえー
0: 、っと、13時から、えー、っと、ちょっとだいぶ長いですけれども、えー、17時50分まで、うん、は
2: い、はいうん
1: 。やります。えー、っと、5時50分まで。まあはい大体6時まで
0: 。そうですね
1: 、うん、6時前まで,で、うん。はい。うんで、えっと、これ、申し込みはどういうふうにすればいい
0: これは、えっとった
1: 、どうすればいいんだろ
0: う。<笑>えっとですね。NMO の、あの、今、日経メディカルオンラインで、シリーズウォッチ診療報酬改定という連載を、うん、あの日経ヘルスケアの編集部でやってるんですけれども、うんあの、その記事の、下にあのリンク貼っ,てあ貼ってあったりするので、うん、そちらからあの飛んでいただけると申し込みページにつながりますので、はいぜひはい、ご参加ください
1: 、まあ、具体的に言うとあれですよ、ね、あの診療報酬改定の注意凶のこんな議論がされましたとかというような記事の下に入っているとそうです、まあ、大体診療報酬改定に関連する記事については入っているし、はいお、え、そ、ー、らく、まあ、月曜日から掲載しているカバーストーリー、この今、話してもらっている、はいえー、ものの記事の下にも多分入ってくると、くるの、はい、で、ね、つけているはずなので、はい、そこから、えー、申し込みができるかなと、はい
0: はい。ぜひ、はい、ご参加ください。非常に、はいあのデータに基づいた分析をしていただけると思うのであの一味違った改定予測セミナーになると思いますはい
1: 、はい、ち,ょすち,ょちょっと都合をつけたいと思いますはい、はい、どうもありがとうございました
0: はいありがとうございます
1: さて今週はその他に本日診断エリア学の進めを更新しました頭痛吐き気めまいを訴える70歳代の患者さんでメトホルミンの中止でそれが改善したということから薬剤性の病態を疑った例です本当の理由は実はという話また明後日28日には体調方針生ワクチンの有効性の持続期間についての BMJ に掲載された論文について紹介します今週も日経メディカルをよろしくお願いいたします